1: Buenas noches, ya sabéis eh, que esta no es la forma habitual de comenzar el programa Pero es que esta noche tampoco vamos a ofrecer el programa habitual Ya sabéis que esta semana ha sido especial Esta semana se ha tejido un evento que lleva programándose Quizá demasiado tiempo Pero que a lo largo de esta semana Pues ha tomado forma Primer Congreso Internacional De la Radio del Misterio Y nosotros hemos estado ahí Hemos puesto nuestro Granito de arena Hemos aportado nuestro sueño Nuestro entusiasmo Nuestra pasión Yo creo que hemos aportado No lo sé, lo mejor de nosotros En este campo <música> ...y esta noche queríamos mostrar... ...pues ese trabajo... ...porque lo que comenzó como una idea... ...para este congreso... ...pues... ...acabó siendo un programa... ...no típico programa... ...algo atípico sí... ...pero acabó siendo algo especial... ...porque se contaron historias... ...quizá historias que a mí... ...me dieron muchísimo que pensar... ...y quiero compartirlas con vosotros... ...porque creo que es importante... ...aportar... ...eso que a mí... ...personalmente me ha hecho soñar... Y creo que es una buena idea, y qué mejor que traeros, pues, ese granito de arena, nuestro aporte a ese primer congreso internacional de la radio del misterio. Esta noche lo queremos poner aquí. Y por eso, por eso digo, que el programa de esta noche no es el típico programa de misterio en red. Rescatamos lo que hemos llevado al congreso para exponerlo en nuestro espacio, en nuestro tiempo. ...en nuestra radio, claro que sí. Experiencias cercanas a la muerte. Historias crónicas... ...que llegan en forma de testimonios... ...prácticamente imposibles... ...y que se ponen en cuarentena... ...porque hay muchas cuestiones... ...que se ciñen a esta temática... ...a este asunto. Pero es que resulta... ...que en este mismo estudio... Hemos tenido a cuatro invitados que nos han contado su historia, sus indagaciones, su visión, su encuentro, su transcurso, su transitar a través de ese otro lado. Y como digo, a mí me ha dado muchísimo que pensar y he visto tanto interés, he visto tanto potencial, historias que generan cierto impacto a mí, repito, me lo han hecho, lo han conseguido... Que por eso he querido acercarlo, como digo, a nuestro espacio, a nuestra noche, a la noche de la radio, a la noche de la radio del misterio. Y creo que esta noche vamos a darle forma, vamos a darle voz también a nuestra forma, ¿no? A nuestro sentido. Esas cuatro historias, esos cuatro testimonios, los vamos a tratar esta noche, los vamos a poner. Y vamos a acercar lo que para nosotros ha sido todo un descubrimiento, un encuentro cercano en este mismo estudio... Con la intención de llevarlo a un congreso No tenía la intención de traerlo aquí No tenía la intención de eh, Programarlo, ¿no? Encasillarlo en nuestro programa de radio Pero fijaos, lo he visto tan interesante Que hemos roto esa cadena la, carrera, la cadena de nuestra producción Se podría decir Para traspasar los contenidos programados para este sábado Los llevamos a la semana que viene Porque yo creo Que es interesante aportar lo que Os vamos a enseñar Cuatro testimonios sobre las experiencias cercanas a la muerte vamos con ello Hoy nos encontramos bien acompañados en este estudio, en este templo de la radio, para hablar de un tema, para una ocasión especial, eh, bueno, que se nos ha eh, invitado, se nos ha invitado a asistir, y yo creo que con mucho gusto hemos querido estar. Se trata del primer congreso internacional de la Radio del Misterio. Y quizá como un humilde aprendiz, como un humilde seguidor de este tipo de asuntos. Quizá como un buscador, pues eh, agradecido, eso sí, uno se ve en la obligación eh, de aceptar esa invitación, lógicamente. Y hoy lo hacemos en compañía de quienes han vivido el misterio en su estado más puro, eh, en primera persona. Yo creo que como protagonistas de una historia imposible, como protagonistas de una crónica, eh, bueno, yo creo que narrada en una multitud de ocasiones por millones de personas, que aún sigue eh, parecer... Provenir del imaginario colectivo. Hoy hablamos de las ECM. Es la última frontera. Es ese otro lado. Quizá la gran pregunta del hombre. ¿Qué hay allí? No? ¿Qué hay más allá de nuestra vida? ¿Vida después de la vida? Yo creo que es algo también soñado. Algo ansiado. Quizá la última esperanza. Quizá la última respuesta. Solo ...concedible, solo cuando se inicia ese último viaje. Y yo creo que hoy tenemos a amigos, a compañeros, compañeros de radio... ...aquí tenemos dos, tenemos también eh, protagonistas eh, de historias imposibles... ...como eh, personas que han vivido de primera persona, de primera mano... ...este fenómeno, las experiencias cercanas a la muerte. No sabemos lo que son, no sabemos por qué están, no sabemos por qué existen... ...pero sí sabemos que son una realidad, una realidad tangible, al menos para ellos... Rafa, ¿qué tal? Pues muy bien, muy buenas tardes. Rafael Calvo, compañero también de aquí de la emisora Metro Radio. También nos acompaña Paquita Olmos. ¿Qué tal, cómo estás? Hola. Paco Quevedo, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Y también Yolanda... Eh, que me quedo sin tu apellido. León. <ríe> <Leone>. <ríe> también nos acompaña Yolanda León. Yo creo que también con una historia, en este caso dos, muy interesante, sí. que vamos a conocer eh, a lo largo de estos eh, 45 minutos, 50 minutos eh, de programa, un programa especial eh, que tenemos preparado para esta noche. Así que yo creo que con esta carta de presentación, con este asunto, vamos a iniciar a conocer esas experiencias de primera mano y después un debate que yo creo que será bastante interesante.
3: Misterio en Red Esteban Palomo
1: Y como digo, yo creo que vamos a empezar en ese orden de presentación Rafael Calvo, compañero de la cadena, compañero de radio yo creo que un hombre sabio en su campo, que es en la vida yo creo que también es una experiencia eh, importante del que también se puede extraer de aquí un largo y tendido debate pero... Vamos a centrarnos en una crónica, en una historia. Rafael, si te parece. Mes de septiembre de 1991. Una experiencia que yo creo que cambió tu vida por completo. El entendimiento de bueno, nuestra existencia y un plano que parece estar ahí, que parece ser parte del misterio que nos envuelve y que, bueno, pocas respuestas nos ¿no? tenemos de, de ese lugar.
3: Pues coincidiste, estoy contigo de acuerdo en la fecha, lo que no estoy muy de acuerdo en que cambió mi vida. Eh, estoy totalmente en desacuerdo con lo que dicen que una experiencia de este tipo cambia radicalmente la vida te cambia quizá eh, algunos conceptos de la vida
1: 1991 ocurre en León, si no me equivoco
3: estaba de vacaciones, me encontré con un amigo, no quería ir con él eh, pero fui porque me insistió mi mujer eh, Es un amigo de toda la vida Vete con él Y nos fuimos con el coche por un puente para abajo Porque porque él había bebido demasiado Y conducía Ese fue el
1: comienzo qué poco comienzo, no menudo comienzo <risa> también Es decir, la precipitación de un vehículo Donde tú en compañía en este caso eh, de, de tu amigo Bueno pues, descendéis Quizá de la, no de la mejor forma Y ahí surge una experiencia Ahí pasa algo
3: Ahí pasa que yo cuando reacciono y, y estoy en el hospital, eh, mi mujer creía que me había quedado más tonto de lo que soy normalmente porque no paraba de, de llorar. Y mi madre, y, y tu madre murió hace tres años, y mi tía, mi tía murió hace cinco años y creía que me, que me había tocado el cerebro o algo hasta que llegó una amiga, curiosamente, que tiene una librería de estos temas de esoterismo, y empecé a hablar con ella y me di cuenta que yo, claro, yo contaba que acababa de estar hablando con mi madre y hablando con mi tía. Y me, me contó que era una experiencia,
1: pues, del otro lado, como tú has dicho. Hay un detalle, quizá un detalle personal, que no sé si, si se podrá o no contar, yo me voy a atrever. Y es que, bueno, había una mala relación, en este caso. Eh...
3: Tanto con mi madre como con mi tía. Eh, aparecieron las dos personas a las que si me hubieran preguntado, nunca hubiera querido ver.
1: Quizá como emisarias de un mensaje, no lo sé, ¿cómo interpretaste tú aquella experiencia?
3: Pues aquella experiencia como, como que quería reconciliarme con ellas, como que, que no había sido culpa ni de ellas ni mía, y el mensaje que me llegó, el mensaje que tú decías que cambia la vida, no me la cambió, pero que sigo recordando, un ser de luz, que yo llegaba, lógicamente, de largas temporadas de juerga, de desmadre, por decirlo en una palabra. Y el ser de luz me tranquilizó cuando me dijo, no importa lo que uno haga, sino la intención. Y me lo repitió varias veces.
1: Menudo mensaje también, ¿eh? Yo creo que eh, digno de la persona más sabia y más viva, en este caso, de nuestro mundo. Y que en este caso llega a través de un ser de luz desconocido porque no pudiste interpretar, no pudiste enlazarlo con, con, con cualquier familiar conocido, no pudiste. No, no,
3: para mí era un ser además de una altura bastante superior a la de cualquier ser humano y era todo luz. Y, y el escenario, que, que fuera el cielo, que fuera otro plano, curiosamente yo creo que se amolda a los, a los patrones que cada uno tenemos en nuestra mente, porque era una inmensa, como una inmensa barra de bar, de luz también.
1: Una barra de bar es curioso, ¿eh, Rafael? Yo, yo lo,
3: lo asimilaba.
1: <risa> Porque hay que decir que no eres una persona religiosa que quizá, eh, bueno, ese concepto de ser de luz, eh, quizá también muy arraigado en personas eh, que han eh, pasado por ese proceso, por esa experiencia, y que eh, tienen una en vida, ojo, eh, una fuerte eh, fe y creencia en cualquier tipo de religión, en tu caso aparece ese elemento, ser de luz, pero sin embargo… Fíjate qué curiosidad, ¿no? En la barra de un bar. Que cada uno también pone su escenario,
3: ¿eh? Sí, su, su propio mundo. Y curiosamente, de lo que decías tú, eh, no me llegué a terminar de reconciliar con mi madre, pero sí, en el momento, a los tres o cuatro meses que estuve bueno, eh, la hice, un, lo que ella me pidió, un, una semana, creo que era, o diez
1: días de, de misa. Una de las experiencias... ...que hoy tenemos preparada sobre la mesa... ...datos, fechas, historias... ...y yo creo que protagonistas... ...que nos hablan de esas historias... ...historias imposibles pero que siguen existiendo... ...parecen provenir del imaginario colectivo más profundo... ...y sin embargo son una realidad en nuestro tiempo... ...algo también que parece provenir de la antigüedad... ...Paquita, compañera... ...Paquita Olmos, ¿qué tal? En tu caso también hubo una experiencia... ...en este caso hay que retrotraernos a otra fecha... ...y nos situamos en noviembre del 2005... Hay que decir también que iba muy eh, vinculada a tu forma de vivir, a tu forma de concebir la existencia. Eres una persona altamente religiosa sí. o religiosa. Sí. a
4: mi modo.
1: A tu modo, lógicamente, cada uno eh, pues, eh, tiene sus caminos ¿no? y su eh, libre elección en cuanto a creencias. Y en tu caso, esa experiencia, ese episodio por el que eh, bueno, transitaste en aquel en noviembre del 2005... Um, iba muy vinculado a esas creencias. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Cómo, se, ¿Cómo empezó todo?
4: Bueno, yo, es que el día 27 de octubre eh, fue mi cumpleaños e invité a unos amigos a cenar. Hasta ahí todo bien. Al día siguiente, por la mañana, me, me dio un dolor en el... En el eh, yo no yo creí que era que me había hecho daño la cena, pero era... Mm, me dio tres... tres Fortísimos dolores. Y... Llamé a una amiga y la dije, digo, tráeme un limón porque me parece que tengo el estómago mal. Y vino y me vio mal, me vio amarilla. Llamó a otro amigo y entre los dos llamamos, llamaron a una ambulancia. No venía, me llevaron ellos al hospital. Y me hicieron una analítica y tenía pancreatitis. Parece ser que fue... Yo en aquella época, bueno, ahora mismo no yo no bebo, no fumo, eh, no como cosas fritas. Y en aquellos tiempos no comía ni carne ni pescado. O sea que... Parece ser que tenía una piedra en la vesícula y al expulsarla no podía salir porque era bastante más grande que los conductos y parece que por ahí me vino la pancreatitis. Yo me encontraba muy mal, estaba en el hospital y yo por lo que hablaban los médicos y las enfermeras sabía que me iba a morir. Y entonces le dije al médico, me voy a morir y dice, estás en manos de Dios. Total, tremendo. que yo cerré los ojos... En ningún momento ni perdí el conocimiento, ni me dieron ninguna cosa que, que yo perdiera mi, mi, mi conocimiento, perdiera mi... Entonces, eh, cerré los ojos y le dije a Jesús, mira, yo he estado toda mi vida trabajando y ahora que he dejado de trabajar, déjame que, que disfrute un poquito de entrar y de salir, y de más que antes, que estaba siempre pendiente de los horarios del trabajo... Yo sé que tú lo puedes hacer, pero bueno, si no, si ha llegado mi hora, pues me voy. Pero déjame otro poquito de tiempo.
1: <risa> ¿En ese eh, momento era, hay que decirlo, plenamente consciente?
4: No, yo estuve consciente siempre. Yo en el hospital a mí no me pusieron ninguna, nada ni para dormir, ni ningún. solamente me, podían, me ponían antibióticos y... y eh, me trataban de eso porque estuve 10 o 12 días sin comer. Entonces me ponían la, la comida, la, bueno, lo que me pusieran por la vena. Entonces eh, yo me concentré con Jesús porque siempre le he tratado, eh, le he pedido muchas cosas. Eh, no muchas, que no me gusta molestarle demasiado, pero mm, digamos que, que yo le considero mi amigo, mi Dios entonces eh, cerré los ojos y es cuando me concentré pidiéndole eso y digo, déjame otro poquito tiempo, déjame otro poquito tiempo que yo creo yo creo que, que estoy bien todavía para valerme por mí misma y todo, déjame. entonces Pero yo lo hice con los ojos cerrados concentrándome mucho. No abrí los ojos en ningún momento, pero no es porque estuviera con, el, con la mente ida, no, en absoluto. Entonces yo me vi, es como, como si saltara un escalón o... Me vi en un sitio muy oscuro y al fondo vi una lucecita blanca que se iba acercando. Era muy brillante, no hacía daño a los ojos, al contrario, y se iba acercando, acercando. Cuando vi, como a dos metros más o menos, se paró y era lo que pinté. Y entonces me fui a acercar y mentalmente me dijo que no, que no me acercara. Entonces nos quedamos mirándonos mucho rato y yo dije, te voy a pintar, si puedo, lo que estoy viendo, te voy, te voy a pintar. Hay que este decir,
1: es... hay que, vamos a hacer una pequeña pausa, porque sobre la mesa tenemos eh, una imagen de ese cuadro que a posterior pintaste, y bueno, es la imagen, ¿no? Una imagen impactante que eh, podría resumir la presencia, el ser de luz que apareció bueno pues en esa especie de eh, vivencia, de experiencia, ¿no? En el otro lado. Un mensaje, un mensaje, no te acerques.
4: No, no, me lo dijo mentalmente, yo me iba a acercar porque yo me quería ir con él, pero mentalmente me dijo que no me acercara más. Entonces yo, yo estaba, digamos, como flotando, como flotando, porque yo me vi, eh, él estaba enfrente y yo estaba aquí, pero yo estaba como... Como cuando se está nadando, que tienes los pies un poquito más atrás y estás... Una cosa así estaba yo, pero flotando. Y él, pues, no se le veían los pies, las manos las tenía como las pinté ahí, porque estuve... Yo no sé el tiempo que estuve, pero yo creo que los 10 o 15 minutos estuvimos mirándonos. Yo creo que fue una cosa así, 10 o 15 minutos.
1: Después de aquel encuentro, un encuentro imposible, insisto, porque evidentemente es completamente inverosímil, después de ese encuentro, de esa presencia de ese cruce de miradas
4: no pestañeaba ¿eh? era guapísimo, con un poquito de barba se le veía muy limpio muy la barba muy arregladita eh, muy guapo guapísimo. ¿qué ocurrió después? pues poco a poco se fue difuminando, no se fue de pronto se fue difuminando, difuminando y cuando me di cuenta estaba en la, en la cama del hospital
1: con una recuperación evidentemente que a los médicos supongo que
4: al ratito me habían hecho una. me hicieron una analítica porque me hacían muchas al día. Y me hicieron una analítica y vino. no me acuerdo si fue el médico o la enfermera, dice. ya no te mueres. Yo ya lo sabía que no me moría después de lo que vi. Entonces yo he, desde pequeña he sido un poquito vidente, un poquito bruja, como lo quieras llamar. Pero desde entonces, no siempre, pero desde entonces yo miro a una persona. Y mucha, muchas veces sé lo que está pensando. Muchas veces.
1: Hablamos de eh, la adopción de un don después de este encuentro.
4: Tenía un poquito antes, era un poquito brujita. En, incluso mis amistades y eso decían brujita en broma y eso. Pero desde entonces, mmm, además, como yo muchas veces digo una cosa que parece una locura y pasa. No, no es que pase porque yo lo diga, sino que me adelanto a verlo.
1: Yo recuerdo un libro de una buena amiga, gran compañera de este programa, Mado Martínez. Ella escribió La Prueba y en él hablaba, dedicaba un capítulo, y estoy seguro que nuestros amigos lo recordarán, nuestros amigos eh, oyentes de Misterio en Red recordarán eh, que lo hablamos en el programa. Era ese capítulo que hacía referencia a que había personas que después de vivir Ciertas vivencias, ciertas experiencias eh, muy cercanas a la muerte, volvían a la vida con un don. Volvían a la vida con algo más que antes, bueno, pues eh, quizá había una semilla, pero le faltaba esa germinación, ¿no? Que sí que la otorgaba ese encuentro. Y vamos a hablar también con nuestra amiga, nuestra, eh, bueno, invitada también en esta noche, Yolanda León, que también vivió, eh, en este caso, eh, se podría decir que dos experiencias, y ahora vamos a ir eh, detallándolas, pero en este caso una primera, en una edad muy temprana, en una edad muy joven. Hablamos en 1975, un verano como cualquier otro, y esto ocurre todos los veranos, tristemente y lamentablemente, que eh, las playas, ese lugar para disfrutar y para descansar, se convierten en muchas ocasiones en el punto final de vidas inocentes que, se ven truncadas por un lamentable y triste accidente. Y en este caso, nuestra amiga Yolanda León, que está aquí, 1975, y algo ocurre, algo ocurre. Te sumerges en esa playa, vas a nadar, ¿y qué es lo que ocurre?
5: Pues lo que ocurre es que en ese momento yo nadaba bien, porque aprendí a nadar pronto, con cinco años. Pero las playas de la Misericordia, de Málaga, que todos sabemos, son muy traicioneras, y ese día había resaca y en, había escalones que vas entrando y vas subiendo cada vez más, y en uno de esos es como es, era como un precipicio, me eh, eh, subí al último y me llegaba el agua por la rodilla y de repente caía un precipicio, y me hundí. Me hundí de tal forma que es que me atrapaba el remolino, me, me era como si me cogieran de los pies y me echaran hacia abajo y yo no podía salir, no podía salir, y ya en un momento dado pues dije, bueno, pues ya está, si me tengo que morir, pues me muero no voy a estar luchando contra esto, que no voy a poder salir, que estoy agobiada por, por nada y no voy a, a conseguirlo. Así que me dejé llevar y, y me hundí. En ese momento, pues, recuerdo que vino un señor y me cogió un brazo y me dijo, no, no, te estoy sacando, no te preocupes que, que te hemos cogido, que estás bien, que no pasa nada. Y yo dije, ah, menos mal, porque ya no podía más, no podía nadar, estaba cansada. Y esto tenía mucha fuerza, me chupa el agua, ¿no? No pasa nada, tranquila, venga. Y... Y miro a ver la playa y me veo desde, desde arriba, muy, muy, muy alto. Y veo la playa abajo, la gente bañándose y la gente... Y yo decía, bueno, ¿y cómo? No, ni siquiera me planteaba qué estaba pasando. Yo, no, no sé, tenía una tranquilidad pasmosa, ¿no? Decía, bueno, ¿y por qué veo yo a la gente tan pequeñita? Y el hombre seguía hablándome, bueno, ¿tú cómo estás? Y tal, y seguía entreteniéndome, pienso, porque luego, años atrás, después ya lo, lo analicé, ¿no? Y yo, bien, pero, y bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y tal, y no te metas tanto, mujer, porque después mira las cosas que pasan. Y yo, bueno, sí, sí. Y yo volví a mirar y decía, vení ¿por qué estoy tan alta? ¿Y por qué veo a la gente en la, eh, tan, tan pequeña? Y, bueno, de repente, en nada, en 0,2%, me veo despertando, a, haciéndome la respiración artificial en la casa de socorro, los socorristas de la playa. Y empecé a expulsar agua. En fin, de hecho, me partieron el esternón de tanto hacerme la, los masajes. Y, y bueno, pues expulsando el agua, desperté y, y yo, lógicamente, pues fui a darle la gracia al señor que me había sacado. Entonces los médicos que allí habían, la gente que estaba en la playa, sabes que se forma un corillo siempre, la gente, oh, la niña. que que no, que no, que tú no has salido con nadie, que tú has salido sola. Yo, no, no, no. Hay un señor que ha venido, que me ha sacado, que le quiero dar las gracias, ¿dónde está y dónde está? Y yo preguntaba, lógicamente, porque es lo que había visto, ¿no? Y no, no me dieron y me dijeron que no, que había salido nadando sola y que no había habido nadie en nadie que me hubiese sacado de Eso
1: es un dato tremendo, ¿eh? De allí. Saliste por tu propio pie. Sí. Ojo, es un dato tremendísimo. Que no
5: recuerdo, no que hay que apuntar nada, eso. No recuerdas nada. haber
1: salido y sin embargo, eh, bueno, hay una vivencia ahí contraria Había
5: muchos testigos a delante. una realidad. Mm.
1: Hay algo que me sorprende porque eh, escuchamos estas tres experiencias y yo quiero lanzar eh, eh, la pregunta sin entrar mucho a debate porque vamos a hacerlo eh, un poco más adelante, pero sí, abuela pluma. Creo que hay un elemento común en este tipo de experiencias, y corregidme si me equivoco, porque sois vosotros los eh, protagonistas, la tranquilidad, la falta de miedo. Es algo que, 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 que parece ¿no? en, en estar presente en este tipo de, de experiencias. ¿Estáis de acuerdo? Sí,
5: sí, sí. En una tranquilidad, por lo menos en mi caso...
1: No hubo miedo, ¿no, Paquita? ¿Miedo? Ninguno.
4: Ninguno. No, no. Yo me quería ir con él.
1: Es tremendo, ¿eh? Tremendísimas historias. Ahora también vamos a entrar en detalle a, a esa otra historia de nuestra amiga Yolanda León. Pero también nos acompaña en esta mesa un gran compañero, un gran amigo también de este programa, una persona a que le tengo respeto y aprecio. Paco Quevedo, buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias por tus palabras y el sentimiento es mutuo.
1: Muchas gracias también, hay que, hay que decirlo y hay que ponerlo eh, sobre la mesa. Paco, en tu caso, ¿no fue una experiencia...? Cercana a la muerte como tal, pero sí una vivencia, bueno, que marcó de cierta manera un antes y un después en tu forma de concebir la realidad que nos envuelve.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, en esto de la experiencia cercana a la muerte... Eh... Hay una escala como en todo que afortunadamente ya la ciencia ha desarrollado después de catalogar, investigar, eh, catalogar, ordenar, ha creado una especie de escala. Digamos que eh, luego entraremos a ello, pero hay cuatro puntos, yo estuve en el primero. Es una situación límite la que yo vivo. Yo trabajaba, me especialicé en navegación y en aquel momento estaba en 1993, en junio, a mediados de junio estaba haciendo las prácticas de navegación en eh, Almería, en un barquito. Recogíamos otro barco, que nos entregaban nuevo para el servicio, en, en Cádiz, venía de La Coruña, y lo llevábamos destinado a Almería. Bueno, en esa travesía nos sorprendió, éramos muy noveles, eh, yo todavía estaba en práctica y nos sorprendió un temporal eh, extraordinario prácticas de la guardia civil que hay que decirlo que es un cuerpo eh, hay que montar sí. eh, sí, absolutamente
1: sí. preparado para todo tipo de, 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 de bueno de situaciones y uh -huh. sin embargo no es, se vio truncada aquella noche
2: sí claro eh, yo desde 1986 que entré en la guardia civil posteriormente en el 93 eh, gané la oposición para especializarme en el servicio marítimo y haciendo estas prácticas eh, bueno pues fue cuando me ocurrió este suceso que voy a relatar y que de alguna manera me, introdu me introdujo un poquito más o me acercó definitivamente al mundo del misterio eh, siempre que algo me preocupa me documento todo lo que puedo para saber por qué ocurren las cosas ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo yo estas sensaciones? Bien, resumiendo Enfrente de Granada, en el Cabo Sacratif Un temporal Yo solo había, lo había visto en las películas Yo estaba viendo el oleaje Y no me lo podía creer Era como 8 metros de altura Como un edificio delante de nosotros Y el barco que pesa 30 toneladas eh, Se quedaba en el aire como una castaña Vamos, aquello era impresionante en uno de los saltos, después de bastante tiempo navegando, horas, eh, en uno de los saltos nos clavamos en una ola, un, se abrió un seno muy grande entre la ola que nos empujaba hacia arriba y la siguiente, y caímos al pie de la siguiente ola. El barco hizo de submarino, reventó el puente de gobierno, eh, a mí me dio un latigazo cervical, partí el asiento y lo único que sentí es... Un golpe impresionante, un frío terrible y que no podía respirar. Eh, en ese momento luché todo lo que pude por mantenerme con el poco aire que tenía, pero llegó un momento en que me rendí y dije, me estaba recordando Yolanda justo eso, ¿no? Eh, qué curioso, hemos coincidido ella en el agua y bueno, pues yo notaba muchísimo frío y sentí que me moría. Me muero, ya está, me rindo, ¿qué vamos a hacer? Pues esto es todo. Yo en ese momento, justo en ese momento, empecé a revivir o a recordar en nada. Hablamos de segundos, pueden ser 45 segundos, pueden ser 30, no lo sé. Pero recordé una cantidad de cosas de mi niñez, de mi infancia más tierna, de un poco más jovencito, cosas negativas... Pasaron toda una. No te digo a una velocidad como una película, que es esto que he oído mucho, no. Recordé todo de golpe y sensaciones negativas de las que yo no estaba contento. Quizá era el, 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 el recuerdo en su aspecto más oscuro. No lo sé, Paco, corrígeme si me equivoco. Aquella
1: sensación negativa era, era porque una, esos recuerdos.
2: Como un arrepentimiento. Pues, uh, como un arrepentimiento. Como hay cosas que no debe. Estoy al límite de mi vida. Me voy a acabar la vida. Llevándome una serie de cargas, a veces cosas tontas, ¿no? Pero dices, jolín, me gustaría ir atrás y, y, y solucionarlo. Esta sensación y la sensación de, Dios mío, ¿para qué se vive? Todo lo que he querido, todo lo que he sentido se va a perder ahora mismo y encima me llevo la carga de todo esto oscuro. En ese momento, ¡pum!, el barco que lleva un sistema es autoflotable, la ola terminó de pasar, subimos, todas las alarmas sonando, el agua por las rodillas, el barco de medio lado y te juro que en ese momento no sabía si de verdad estaba vivo, si estaba muerto, si aquello era real, qué estaba ocurriendo. Hay un momento ahí de confusión y poquito tiempo después empecé a recordar con más detalle todo este tipo de sensaciones que te te desbordan, te desbordan y te preguntas eso, ¿qué utilidad tiene la vida? tengo que saberlo,
1: ¿en tu caso? ¿miedo, Paco?
2: mucho yo me sentí eh, te digo, fue en uno instante en los que luchas para mantener la vida que es lo único que conoces y esa lucha te lleva a una desesperación y a una rendición posterior que dices, bueno pues, pues se acaba todo pero te duele mucho que se acabe todo sin haber aprovechado y con esas pequeñas cargas el testimonio vivo, el
1: testimonio vivo que se suma a los tres anteriores en esta noche y que da paso a una forma de concebir la vida completamente diferente, un antes y un después, quizá a nuevas preguntas y yo no sé si también a nuevas respuestas porque esto, esa experiencia en tu caso Paco, es la que hace que uno que de cierto modo te intereses eh, por este tipo de cuestiones, empieces a indagar, empieces a investigar y a conocer de forma más profunda otro tipo de, de, bueno, de historias, de versiones, qué opina la ciencia, qué opina su aspecto médico. Y vamos a conocerlo. Vamos sí. a ello.
3: Misterio en red. La red del misterio.
1: son las investigaciones hechas por personas eh, que de algún modo vivieron el fenómeno en primera persona. Pero hay otras investigaciones realizadas por la ciencia, realizadas por eh, bueno diferentes corrientes de pensamiento que se han querido acercar a un fenómeno vivo. A un fenómeno antiguo también, pero es un fenómeno vivo en nuestros días, en nuestra actualidad y para nuestro motón. Aquí tenemos cuatro historias que yo creo que pueden ser el reflejo de otras tantas. Paco, decíamos que esto fue lo que eh, inició tu eh, interés en este tipo de historias y empezaste a indagar, empezaste a investigar. Yo no sé si has extraído o no conclusiones certeras en torno a la CCDM, pero, oye, hay muchas investigaciones,
2: ¿verdad? Sí que, sí que afortunadamente eh, esto preocupa también a la comunidad científica, son personas, y ellos supongo que tienen un entorno en el que todas estas cosas se comentan, e incluso alguno de ellos... Ver, tendrá alguien cercano que ha podido vivir tal cuestión eh, pero plantea esto, una para mí, lo primero que planteo es una duda terrible ¿podemos sobrevivir a, nuestra, a la muerte de nuestro cuerpo? es decir, eso significaría que nuestra conciencia pervive a la muerte y eso es muy preocupante eh, muy preocupante o, o muy revelador porque oye, de alguna manera todo el mundo mmm, le teme a morir. Eh, si sí, descubriéramos algún día que morir no es el final y que hay algo más después esperándonos, pues qué sorpresa y quizá a lo mejor eh, positiva.
1: No, yo una creo esperanza. que el miedo a la muerte es algo ya
2: primitivo, una esperanza claro, que está sí, programado
1: sí, sí. en el ADN Pero y hay fíjate, gente que, que se va perdiendo con la edad. Me no, sorprende también, muchas personas... Eh, no lo tenemos
2: en cuenta. Yo creo que nos educan de espaldas a la muerte. Y si algo hay cierto es que todos vamos a morir. Eso no lo soluciona. De aquí no sale nadie vivo. Eso es así Yo creo que no hace
1: falta ser científico ni, claro. ni una mente privilegiada para entender esta cuestión. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices en eso que nos educan de espaldas a la muerte, pero sí. eh, yo no sé si la educación podría cambiar o no el concepto sobre la muerte. La muerte en sí, en su gran mayoría, eh, no sé si no podría poner un porcentaje a la población, pero es algo que está programado en el ADN Sí. Como realidad y como temor en el ser humano
2: Fecha de caducidad y todo el mundo le teme a abandonar lo único que conoce Nuestro cerebro, de hecho está eh, eh, científicamente demostrado que está entrenado para en un momento límite generar un torrente de endorfinas ante un momento de dolor extremo y perder la conciencia o tener una sensación eh, muchas veces placentera incluso. Se da y se ha registrado en centros de entrenamiento de pilotos, eh, en esta centrifugadora donde los meten para ser acelerados y eh, acostumbrados a las grandes fuerzas de gravedad, que de, eh, muchas eh, veces la fuerza de la gravedad normal, a lo mejor 10G, y los eh, empiezan a dar vuelta hasta que pierden la conciencia porque la sangre abandona el cerebro al ser centrifugado lo que relatan y han constatado es que en esos momentos tienen la sensación de estar a lo mejor en un parque de atracciones cuando eran niños comiendo eh, algodón de azúcar eh, algunos tienen incluso periodos de euforia cuando eh, un poquito antes de perder la conciencia o cuando la recuperan, es decir, el cerebro al una situación límite genera, eso está demostrado, un torrente de endorfinas para impedir el sufrimiento. Esto puede ocasionar más de una de las posibles ECM, puede ser ocasionante y crearnos una, generar una realidad que sustituya al momento de sufrimiento. Esto puede ser una de las explicaciones que se propone. Sin embargo, yo creo que hay bastante más y hay científicos, eh, como Bruce Grayson que ha creado la escala de la que antes te hablaba la escala Grayson eh, a partir del 97 hay estudios anteriores por ejemplo en el 75 todo esto tomó mucha relevancia a partir del famoso libro de Raymond Moody sí. en el que Vida después de la vida en el que analizaba 150 casos de personas que eh, afirmaban cosas en el sentido que estamos hablando haber muerto, ido al otro lado y vuelto a la vida y contar lo que hay allí.
1: Incluso me pareció curioso porque cuando hablábamos tejiendo un poco eh, pues estos asuntos que íbamos a tratar hoy y hablaste de la NASA, es algo que yo personalmente mm. desconocía por completo Paco y que a mí, eh, te aseguro que me sorprendió bastante. Que la NASA se acercase de cierto
2: modo a esto. Bueno, lo que ha ocurrido eh, la NASA, el centro de entrenamiento de astronautas y de pilotos de eh, cazas militares, en estos centros de entrenamiento se daban, estas eh, los pilotos explicaban lo que habían sentido eh, muchas veces una impresión de estar fuera del cuerpo en una feria, como te decía. Esto era, esto era. Hay centros de entrenamiento, ahora te busco el nombre porque lo tengo por aquí uh -huh. anotado, eh, y, y contrataron a personal, a neurofisiólogos, a psiquiatras, psicólogos, que estudiaran por qué ocurría esto con la idea de que sus pilotos, eh, no estuviese nidos de la cabeza y estuviese y en un momento dado volando con el avión se ve uno en el parque de atracciones y el avión se estrella y pierdes tres mil millones de dólares eh, no pueden, tienen que hilar muy fino y saber por qué ocurren las cosas y qué está pasando ahí. Este estudio es lo que les llevó a eh, la conclusión de que del torrente endorfínico que produce nuestro cerebro que parece estar diseñado para evitar sufrimiento. Esto es un, un estudio real eh, y afirmaciones de centros de entrenamiento, entre ellos, por supuesto, de la NASA y de sus astronautas y pilotos de... ¿Se puede de decir que se
1: NASA? genera un, una experiencia cercana a la muerte? Eh, Algo sí.
2: similar. No cercana a la muerte, pero sí podría ser eh, un punto de vista que diese explicación científica como negando la existencia de ese otro mundo que el, bueno pues La ciencia a veces descarta cosas y descarta que podamos tener una eh, energía que sobrevive a la muerte. Es decir, que nosotros no seamos un recipiente donde habita un alma. Descartan esta posibilidad y lo hacen diciendo que es el cerebro el que recrea una realidad que no existe para evitarte un, un periodo de sufrimiento límite o de situación límite. Es una de las explicaciones... Eh, eh, hay, hay más estudios de otros científicos que no opinan así
1: científicos quizá eh, que se lanzan también ¿no? de cierta manera la, 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 la contraria entre unos y otros y, y que se levanta la espereza, la polémica en muchos casos que yo no sé hasta qué punto un estudio es capaz de generar polémica por decir según qué cosas o contar o afirmar eh, según qué, qué cosas Paco, la ciencia una de las eh, eh, bueno grandes interrogantes que tenemos hoy en día, no solo para la ciencia, sino para cualquier eh, ser humano de nuestro planeta, es la conciencia. Un papel eh, fundamental, un elemento que juega un papel fundamental en, sí. el, en, el, en, el, en, el, en este tipo, no en este campo, en las ECM. ¿Qué se dice al respecto?
2: Pues no se sabe lo que es. La conciencia eh, eh, científicamente la genera el cerebro. Es decir, nacemos, somos una serie de moléculas y átomos muy bien ordenados. Y en cuanto naces parece que el cerebro empieza a generar tu conciencia. Y esa conciencia se va alimentando de las experiencias vitales eh, del aprendizaje cotidiano. A partir de ahí, la ciencia lo único que reconoce es que tú te mueres y no ocurre nada más. No hay absolutamente nada más. Sin embargo, la realidad desborda todos estos... Eh, eh, con estos casos desborda las afirmaciones... O desafía, ¿no? Digamos, desborda... Desafía... A la ciencia a que dé una explicación a cómo es posible que haya gente que sí ha estado monitorizada, eh, no puede su cerebro registrar nada y cuando vuelve a la vida describe su propia operación. Por ejemplo, en el caso de Yolanda que estaba describiendo su reanimación eh, cuando eh, los médicos la tenían allí sin conciencia. ¿Cómo es posible que un cerebro sin conciencia recoja datos?
1: Yolanda... En tu caso, pasa más o menos lo mismo. Es decir, después de tus experiencias, porque hay otra, vamos a entrar en ello, eh, bueno, pues te interesa de cierto modo eh, por este tipo de cuestiones. Empiezas incluso a escribir, aquí tenemos eh, sobre la mesa dos de tus libros, con mis mejores deseos, y el eh, descubrimiento del mundo, del otro mundo, en este caso, de Yolanda León. Y fíjate, ¿no? El fruto de esta investigación, que da dos libros en este caso, pero hay una experiencia, que no hemos contado, y yo creo que es muy interesante de contar, porque hay otra. Yo no sé si eres eh, desdichada o afortunada, no me atrevería a decir eh, o a afirmar, no eh, cualquiera de estos dos aspectos, pero en este caso eres una persona, no sé si única, pero como muy pocas. Dos experiencias muy similares pero también con dos vertientes completamente opuestas y diferentes. Hemos hablado lo que ocurrió en el año, si no me equivoco mal, en mil, eh, aquí lo tengo aquí anotado, 1975, pero es que después ocurrió algo en 1998.
5: Exacto. En 1998 me ocurrió una experiencia cercana a la muerte, pero totalmente diferente porque la que moría o la que iba a morir no era yo. Entonces era otra persona. Y yo descubrí que estaba muriendo porque en una de las tardes de verano, no sé por qué, en verano me pasa más que en invierno, pero he eché una siesta, una siesta casi obligada, porque me sentía muy decaída, muy decaída, hasta el punto de que tenía que, que, que echarme. ¿no? Y en ese momento yo duermo profundamente y siento que me elevan me cogen desde la axila, me suben, me voy subiendo y me elevan a un lugar totalmente muy despejado de muebles ni nada, no había nada, solamente un pasillo o una especie de suelo que es lo que yo notaba en los pies y seres de luz, pero no una luz, como ha dicho la compañera y el, el compañero, de brillo ni nada de eso, no simplemente eran como especies de nubes con formas de, de personas, pero sin ser tampoco muy... No se, no se veían claramente no sus figuras, pero yo sabía que eran seres que me hablaban, me decían y me dijeron que quería que viera a una persona que estaba allí. Y yo dije, ¿allí dónde es? ¿Dónde estoy? Y me dijeron, mira, estás en el intermedio de, de la atmósfera. Aquí, entre la estratosfera y la ionosfera, hay un sitio, un lugar donde nosotros estamos habitado, habitando y ocupando para las personas que se van a, a, o tienen accidentes, o, o tienen un trauma, de enfer o están en muy enfermos, o entran en coma, o les ocurre un caso así, nosotros lo traemos y esto es una especie de, somos como mecánicos. Nosotros esto es un taller, lo reparamos, lo reanimamos, lo, lo, lo dejamos listo porque el, el cuerpo vuestro se queda ahí, pero vuestra alma no queremos que sufra y, la, y, y os sacamos, os quedáis aquí esperando a que os hagan lo que sea en el hospital, luego os volvemos y ya empezáis una vida normal. Y no te preocupes que la persona que hay aquí mmm, está en eso, en, la estamos reparando. Ellos hablaban en esos términos. ¿no? Ellos,
1: una persona que era una tercera persona, lógicamente exacto, no eras tú, porque no era hay yo. que especificar. A ti no uh -huh. te había pasado absolutamente nada, nada absolutamente en esta ocasión. nada.
5: Estaba echando una siesta, tranquilamente.
1: <risa> y te encontraste con ese panorama, con eh, esa especie de, sí. eh, no sé si sueño, no sé si experiencia, no sé si encuentro. Te Encontraste mm. en esa situación, en un escenario completamente eh, desconocido para ti, con unos seres igualmente desconocidos Total. que mm. te lanzaban un mensaje, yo creo que sumamente extraño. En ningún momento te dijeron de quién se trataba, sí que te hablaban no. de una tercera persona sí, que querían que, que viera, que aparentemente tú conocías, que querían que vieras sí. y que eh, no iba a pasar eh, absolutamente nada.
5: No.
1: ¿Qué pasó a posterior?
5: Pues nada, me dicen sígueme, sigo lo que van diciéndome y entro en otra especie de habitación porque ya digo, no habían puertas, no había cosas pero bueno, yo sabía que había limitadas las no pero cada estancia era para algo y entro y me llevo la sorpresa de encontrarme a una amiga que hacía ya dos años que no sabía nada de ella y esta amiga mía pues habíamos terminado una relación porque habíamos terminado las dos enfadadas y ya no nos habíamos vuelto a ver y cuando ella me ve Viene hacia mí con muchísima alegría, pero bueno, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pero tú, tú, no, tú no estás muerta, ni a ti te pasa nada como que estás conmigo en esta habitación. Entonces le dije, eso pregunto yo, como, ¿qué hago yo aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Y entonces este ser me dice, es que quiero que veas dónde estamos, lo que hacemos y que existimos. Y que quiero que veas que esta persona ha tenido un, tres infartos cerebrales, Está muy grave en el hospital, pero ella la tenemos aquí porque la vamos a reparar también. Mientras que su alma, que no queremos que sufra, su cuerpo está mal. Y cuando ya la terminemos de animar y de, de estabilizar, la volveremos a mandar abajo. Pero tú no te preocupes, que no va a morir. eh Tú tranquila, que está, ella no muere. Ella sigue viva.
1: Menuda experiencia. Porque, claro, estoy seguro que nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, se estarán haciendo la misma pregunta, exactamente la misma. ...que yo o que incluso los amigos que nos acompañan esta noche en la mesa. Sí. Pasó algo después, evidentemente. Pues sí. ¿Qué ocurrió?
5: Ocurrió que, bueno, sigo allí, me enseñan el espacio, me enseñan cosas... ...me hacen incluso un juego, me ponen en las manos átomos... ...yo digo, ¿esto qué? Porque no lo conocía conocíais, eso eso es el átomo. Y digo, ¿ah, sí? Sí, sí, juega con él. Y empezaba a jugar, hacían formas geométricas que yo jamás he visto ni conozco... ...figuras que no sé qué son... Y me dice, bueno, y ya te tienes que ir. Digo, ah, vale. Y de repente empecé a irme gradualmente, como dice ella, despacio, despacio. Y volví a mi casa. Tardé muchísimo, muchísimo en despertar. Tuve que hacer un gran esfuerzo. Porque yo oía un sonido muy lejano, muy lejano. Y me estaban llamando por teléfono. En aquel tiempo no tenía móvil, era el fijo de casa. Y sonaba, pero yo lo oía lejísimo. Y lo tenía justo al lado, ¿no? Porque estaba en el sofá y, o sea, que... Y hasta que logré despertar. Bueno, pues a mí esa sensación, yo dije, yo estaba en algún sitio. Yo estaba en algún sitio porque esto no es, no es un sueño. Y esto no puede ser así. Eh, al día siguiente llamé a mi amiga para ver qué había pasado, si era cierto o no. No me cogían el teléfono, no pasaba nada. Y yo seguí insistiendo hasta que localicera, localicé a un hijo suyo. Y me dijo que su madre hacía tres días, le había dado tres infartos cerebrales y estaba en el hospital.
1: Tremenda historia, os aseguro, yo no sé si se puede percibir, pero años, tengo ¿eh? los pelos como auténticas escarpias, porque mm. eh, yo no sé lo que ocurrió, eh, mm. pero transmites esa verdad, la verdad de una crónica mm. que viste en primera persona, fuiste también protagonista, ¿no? lado sí. de esta persona. Que se recuperó, supongo.
5: Bueno, se ha quedado con sus secuelas, pero yo fui a verla. Ella estaba totalmente inconsciente, nunca supo que yo la visité, hasta que ya años después volvimos a hablarnos y tal. Y yo a los hijos lo único que le dije: no preocuparos que vuestra madre no muere, porque lo sabía, seguro, vaya. Y, y luego sí, se lo conté y ella no, no recuerda de haber estado en ningún sitio.
1: Es una historia más, yo creo que es tremenda historia. Casi se deja uno sin palabras, ¿eh? Bueno, son eh, las historias que hemos querido exponer esta noche, son las historias que hemos querido mostrar en este primer Congreso Internacional de la Radio del Misterio, en este caso por la participación de Misterio en Red, un humilde programa que ya sabéis, para los que lo conocéis, que lo único que puede enseñar es aprender, no podemos enseñar nada más. Y yo quiero saber también, antes de finalizar, así a vuela pluma, porque el tiempo pasa rápidamente, yo creo que es nuestro eterno enemigo en este estudio. La opinión del resto de nuestros amigos, de Paquita, de Rafael, de Paco, la opinión personal. Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué puede ser esto? ¿Qué mensaje habéis extraído de todo esto? ¿Qué conclusión habéis sacado no eh, de cada uno, eso sí, de vuestra experiencia, Rafa?
3: Yo perder el miedo a la muerte y sobre todo nadie teme realmente a la muerte. Lo que tememos es al dolor. Y estoy en lo que decía Paco de los experimentos que estaba haciendo la NASA que quizás sea nuestro propio eh, cerebro
2: realmente he, he mirado ahora los apuntes donde se realizó este estudio fue en el centro de entrenamiento de pilotos de Pensilvania en Estados Unidos
1: nada más y nada menos ¿eh? que también sí. hay que tener en cuenta también que es un centro donde bueno pues eh, su capacidad su tecnología bueno pues tiene también autoridad sí. suficiente como para poder arrojar Ciertas hipótesis y teorías eh, sobre este asunto. Paquita,
4: tu yo opinión, tengo, por favor. Sí. Yo tengo una, o si quieres te cuento una experiencia que tuvimos una amiga y yo. Es diferente, pero es relacionado con algo.
1: Rápidamente, particular. que el Rápidamente, tiempo se acaba. Mira,
4: mmm, yo vivo en los palacios, mi amiga se venía y nos bajábamos a la carretera a coger un taxi para irnos al centro. Íbamos con tacones, muy arregladitas, muy jovencitas, muy tontas y, y en esto que viene un coche y para y dice: Os llevo. Nosotros dijimos que sí, el coche era de este tipo de taxis que, que se que, que había en Londres, no sé si existen ya o no, ese tipo esos coches cuadrados que eran de la Segunda Guerra Mundial, un Mercedes uh -huh. negro, nosotros nos subimos. Yo me subí delante y ya se subió detrás. El que iba era como de unos 40 años, blanco, blanco, con una camisa blanca, blanca, blanca y un traje negro con rayitas blancas. Tenía la raya en medio y el pelo tirante, tirante. Yo es que me fijo mucho, como pinto, pues me gusta fijarme en todos los detalles. Y era el, el coche dentro, no sabíamos lo que había porque estaba todo negro el coche. Nos sentamos casi a bulto, casi mi amiga detrás, yo delante, y entonces este hombre, yo no hacía nada más que mirarle, porque era el tipo más raro que yo he visto en mi vida. Blanco como, como la cera amarillento, con el pelo tirante para atrás, en una persona tan joven no le pegaba, tendría como 40 años. Y de pronto, un hombre de esa edad no sabe lo que pasó hace unos años en la posguerra. Y me pone la mano en la pierna y me la apretó. O sea que era una mano, me la apretó y me dice, ¿quieres que te regale unas medias de cristal? Uh -huh. Un hombre tan joven no dice esas palabras. Ahora dice, me llevas a tu casa, en fin, otra serie de cosas. Pero no es eso. Empezamos las dos a reírnos, jajajajaja. Ja, 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 ja. Abrió la puerta, dice, fuera, y nos bajamos del coche. Pero es que en ese momento ya no, ya no estaba el coche allí. Desapareció. No se fue. Desapareció.
1: Tremenda crónica. Tremendo caso tremenda crónica yo, también a tener yo, en cuenta ese
4: hombre no era de este ese vino de otro sitio que puede diluir
1: que puede mostrar pues ese otro mundo ese otro mundo con el que eh, aparentemente podemos convivir Paco yo quisiera saber tu opinión eh, abuela pluma porque el tiempo yo creo que ya nos lo hemos comido
2: bueno pues yo referir que a la, eh, la escala esta que habíamos hablado al final no la he relatado tiene cuatro puntos eh, uno de ellos, el primero, es un cambio de pensamiento. La persona que está al límite de la vida tiene un cambio de pensamiento... Eh, ...referencias a un pensamiento muy claro... ...extraordinariamente claro... ...y un tiempo acelerado... Eh, ...sucesos que pasan... Repa, eh, ...se hace un repaso a toda la vida de alguna forma... ...siguiente punto sería... Eh, ...cambios en el estado de ánimo... ...sensación de paz absoluta... ...bienestar, armonía... ...conexión con el universo... Eh, ...gran seguridad... Como, ...como cuando eres bebé y estás en el vientre de tu madre cálido y seguro. Una tercera fase sería una fase paranormal, una salida del cuerpo observando desde fuera eh, percepciones extrasensoriales, incluso visiones del futuro o, o del pasado más remoto. Y una cuarta fase que sería una fase trascendental con una visión completa del más allá y de lo que hay allí. Eh, sentirse fuera del planeta, más allá del mundo físico, en un entorno de luz, en compañía de seres fallecidos y del famoso ser de luz. Si se dan las cuatro, yo me quedo con esto. Lo que han certificado eh, el, los científicos que se han acercado al tema, como Pim van Lommel de Holanda, eh, Sir Roger Penrose, eh, una serie de científicos que sí que han conseguido estudiar, centrándose en gente comparada cardíaca que clínicamente han estado sin actividad cerebral, sin ventilación, sin latido cardíaco. Es decir, su cerebro no podía registrar nada y después, eh, de alguna manera, la conciencia fuera del cuerpo ha registrado, ha visto, ha visualizado la situación y la ha descrito. Bien, me quedo con lo que dicen los que han tenido las cuatro fases, han llegado a la a la cuarta fase, digamos a ese otro mundo su vida cambia para siempre se vuelven más tiernos, más comprensivos le dan menos importancia a la muerte porque saben que no es el final
1: menudo colofón, vamos a ir cerrando el programa esta noche
0: Misterio en red misteriored.com la red del misterio.
1: Bueno, yo creo que son las historias verdaderas, de vidas verdaderas, de experiencias verdaderas, de una crónica imposible, pero que hablan, cuentan, exponen una verdad absoluta. Una verdad compartida por un grupo numeroso de personas. Quizá eh, personas incomprendidas, quizá personas eh, miradas de una forma diferente por contar una historia diferente. Es una ventana al mundo, o la ventana al fin del mundo, no lo sabemos, de ese otro lado. No sabemos lo que hay, no sabemos. Es la última frontera, el último viaje, como bien relataba nuestro amigo Paco Quevedo, al que todos tenemos que hacer frente. Y seguiremos aprendiendo, seguiremos escuchando este tipo de crónicas, seguiremos recibiendo con las puertas abiertas en este sitio, en este estudio, en estos micrófonos, a personas que quieren contar su verdad, su historia, su crónica. Y creo que es una oportunidad fantástica la que se ha brindado esta noche, en el primer Congreso Internacional de la Radio del Misterio, para exponer cuatro casos. Yo creo que hemos hablado de cuatro vidas, cuatro verdades absolutas, al menos para ellos. No sabemos qué es. Lo que sí sabemos es que es una realidad vivida, muy eh, personal, eh, bueno, yo creo que también desconocida y desconcertante para muchos, al menos para mí. Así que yo creo que aquí nuestro trabajo es exponer la realidad de lo que para muchos es un componente que les ha cambiado la vida por completo. Muchas gracias.